0: Consegui uma pessoa muito especial, muito especialista nisso para poder participar comigo. É, que veio de um, de um pedido mesmo. Das pessoas que participaram da live de encantamento em ação de algumas duas semanas atrás. Em que a gente falou sobre encantamento, falamos sobre como colocar em prática, sobre experiências. E um dos pontos que eu não consegui colocar claramente, com todos os detalhes possíveis, é, na live... É, durante esses tempos, durante esses dias, foi justamente como medir esse encantamento. Como saber que eu estou indo na direção correta, como saber que a, a, as minhas ações estão trazendo resultado, é, se eu devo acelerar nessa direção, ou um ops, acender uma, uma luzinha de se eu estou no caminho certo. Então, essa live, ela é um pouquinho diferente, né, um Para a gente falar um pouquinho mais de métricas, de como medir essas ações é, Que a gente já vai estar colocando em prática tá? Para a gente já começar falando sobre é, as métricas Deixa eu apresentar a minha convidada especial é, minha, minha queridíssima amiga, especialista em Customer Success Trabalha na área, trabalha com atendimento do cliente é, a Paula Moreira. Paula, seja muito bem-vinda aqui nessa live, viu? E fala pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, é, como que você começou. Conta um pouquinho pra gente essa história. Vamos lá. Primeiro, é muito legal
1: estar aqui com você. Obrigada pelo convite, por, por me chamar, por lembrar de mim. Nesse momento, que a gente tem fotos primétricas. É, eu tentei preparar um material para vocês aqui, para vocês verem... É, um pouquinho sobre o que o mercado fala sobre medir as coisas, analisar, mensurar os dados é, E trouxe também, que depois vai estar disponível, disponível no blog do, do, do We Love, né, da IAS, Que é uma ferramenta de uma das métricas que a gente vai falar aqui hoje Então eu preparei essa ferramenta para vocês, ela vai estar gratuita para vocês utilizarem então aproveitem, vai ser um bate-papo muito construtivo Vai ser muito legal Porque o que a gente vai falar aqui é muito rico tá? O que a Paula vai
0: trazer É um material focado exatamente no encantamento de clientes Como você pode medir essas ações E até mesmo quando eu comecei nesse universo A Paula foi uma das primeiras pessoas Que é, me começou a dar um norte Para eu poder procurar entender um pouco mais é, é, Era muito escasso os materiais era muito superficial né como a, aplicar como medir era tudo assim ah uma referência ah existe esse esse essa lógica de pensamento existe esse caminho então o que ela vai passar é é, é muito muito é, é rico tá então já separa um, um caderno separa um, um material aí para você anotar caneta papel porque ela vai realmente é, passar umas informações bem legais que você, com certeza, vai aplicar no seu negócio.
1: Bom, gente, vamos lá. O que, que a gente tem que pensar quando a gente trabalha... É, a IAS, a IAS tem falado muito sobre encantamento do cliente, mas eu acredito que muito de, uma, de um âmbito geral, a gente tem que medir as coisas independente de qual que é o seu segmento. Você pode ser do da indústria, você pode ser, ser do setor de serviços, você pode ser da tecnologia, você pode ser de onde for. Você tem que medir as coisas. Eu gosto de usar o termo de que se você mede tudo, você não mede nada. E também, se você não mede nada, qual que vai ser o passo que você vai dar estrategicamente para o seu negócio? Então, é, falar sobre métricas, é, a gente não está falando que para todo mundo as métricas são iguais. As empresas têm perfis diferentes, têm públicos diferentes, então elas vão ter também métricas diferentes. E aí, o que, que eu pensei? Vou trazer umas coisas do mercado para vocês verem o que, que o mercado diz para a gente poder entender a importância da métrica quando a gente está no nosso negócio. Então vamos lá. O primeiro dado que o mercado diz é: 51% dos clientes dizem que os problemas com as empresas com que se relacionam são frequentes. Às vezes, nem mesmo a empresa sabe que o cliente acha isso. Vamos para o segundo ponto: 71% dos clientes acreditam que a experiência é mais satisfatória quando resolvem um problema no primeiro contato. Então, se você participa daquela empresa, se você faz parte de um time. Em que um cliente traz uma solicitação E essa solicitação Vai para o um superior, que vai para outro superior Que vai para outro superior Os clientes não gostam disso Então a gente tem um número E contradados dados um argumentos Então 71% dos, dos clientes dizem isso E outro ponto também interessante É que é o seguinte 86% das empresas Eles apontaram que eles têm Uma métrica de satisfação do cliente né, De encantamento do cliente mas só 49% usa uma metodologia. Então, muitas das vezes, as empresas estão medindo, mas elas não usam metodologia nenhuma, elas não sabem o que, que, eles far, o que, que elas devem fazer com aqueles dados que elas recebem. Então, tudo fica muito, muito solto dentro da empresa. Então, quando a gente faz um, um alinhamento, quando a gente faz um planejamento para a gente entender quais métricas a gente vai utilizar, a gente tem que entender por quais objetivos que a gente está utilizando aquelas métricas. É, né? Utilizar uma metodologia, utilizar uma ferramenta. Eu fico é, conversando muito com alguns colegas da área que, falam, que eles falam assim: ah, mas não tem uma plataforma, não tem uma ferramenta pronta para isso. Gente, se não tem uma ferramenta pronta, faz uma planilha, faz um Excel, constrói a fórmula, é, faz um formulário do Google. Não importa. Você tem que medir, você tem que analisar e você tem que dar, ter um plano de ação para aquilo ali. Não adianta simplesmente medir e falar assim, ah, beleza, eu tenho isso aqui, que é uma nota boa e pronto, colocar dentro de uma gaveta e simplesmente esquecer. Então, é, o mercado traz um pouco dessas informações para a gente. Então, o que, que a gente vai medir? Não ter só número bonito para a gente, não diz nada sobre a estratégia. Então, eu posso ter uma nota lá do meu cliente falando que ele me ama, mas tá. O que, que eu vou fazer com esse número? O que está que querendo dizer da minha estratégia? Eu estou indo para lugar certo? não estou? Eu estou trazendo sucesso para o meu cliente? Eu estou encantando o meu cliente? Então, só um número bonito não diz nada. A gente tem que pensar nas métricas certas. Por exemplo, tem lugares que eu passei que eu, eu defini que as métricas corretas seria a satisfação geral do cliente com o produto como um todo, porque o ciclo de vida dele dentro do negócio era muito pequeno. Mas tem outros lugares também que eu tive que adotar, adotar outras métricas, porque ele tinha um ciclo de vida muito maior. Então, eu tinha que acompanhar muito mais de perto a saúde desse cliente dentro do negócio. Então, a gente tem que sempre pensar na métrica certa. Como eu falei, quem mede tudo não mede nada, então não adianta você ter um milhão de métricas para você medir, porque você vai ficar só medindo, você não vai analisar e você não vai conseguir utilizar essas métricas para sua estratégia. E, uma coisa que o mercado recomenda é que você tenha uma estrela norte. Essa estrela norte é a sua métrica que você tem que colocar pregada na frente do seu computador. Seu para você ver ela e falar assim, ah, é isso aqui que eu tenho que atingir. E essa métrica faz parte da estratégia que, da estratégia que você definiu para a sua empresa. Exato. Então, por exemplo... E, e, tem... e Paula, eu vou fazer até um, um
0: parênteses aqui. Claro. É, puxando também, principalmente para aqueles que estão que começando e que são pequenos negócios, né? Existe muita informação, existe muita métrica, né? existe muitas é, 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 formas de você medir, mas isso é muito importante, delimitar aquela uma, duas, algumas métricas que elas vão te trazer um resultado e à medida que o negócio for crescendo, em termos de equipe, for ficando uma coisa mais robusta e você tendo a necessidade de pegar outras informações, coletar outras informações, você vai colocando dentro do negócio, não é mesmo?
1: Exatamente, exatamente. É, até porque, às vezes, o pequeno negócio, ele está aprendendo também sobre essas métricas. Na internet está cheio de conteúdo, tá cheio de material, tem muita coisa, mas às vezes você não sabe o que você vai usar. Então, escolha uma métrica, aquela que reflita a estratégia do seu negócio naquele momento. Não tem problema, no futuro, você mudar essa métrica. É totalmente é, aceitável É super uhum. plausível Você mudar essa métrica de acordo com a sua estratégia Então Escolha uma Para poder fazer, é, seguir É claro sim, que quando a gente fala de métrica É o é um resultado Que o time todo tem que estar tá unido nisso Então uhum. é, Você não vai mandar pesquisa Se você vai mandar uma pesquisa de satisfação Você não vai mandar só para aquele cliente Que você sabe que você atendeu bem Você vai mandar para todos os clientes porque, nós, porque senão você vai começar a ter muita métrica mascarada uhum. e você vai achar que tá tudo bem, mas não tá. Sim. Então, tem que seguir a metodologia bem certinho, tem que seguir passo a passo para poder ter os resultados corretos. Vamos lá, eu separei algumas métricas aqui que tem no mercado. É, existem várias, hoje eu e as, inclusive, a gente está falando sobre uma nova. É, <risos> super legal, que é sobre encantamento. Sobre o emocional do cliente. Uhum. É, eu coloquei só algumas aqui, como, como, como por exemplo, o CSAT, o NPS, o Health Score. Tem o CHURN também, tem o, é, o CRC e o CES. Mas, como a gente tem um tempo bem limitado aqui, eu vou focar só nas três primeiras. Essas três primeiras são muito interessantes e já dão um uma amplitude para quem está começando o seu negócio e quer colocar algumas metas. É claro que a gente tem métricas de vendas, tem métricas de sucesso do cliente, né, de encantamento. A gente tem várias métricas diferentes. Uhum. É, mas eu sugiro a gente começar por essas três aqui, que são que são uma base muito boa para poder começar é, para começar a colocar métricas dentro do seu negócio. Para um próximo momento, a gente pode colocar lá no blog. Aí as pode colocar lá no blog. Essas outras é, mas nesses primeiros momentos a gente vai falar sobre essas três. Então, vamos lá. A gente tem a primeira métrica, que é muito importante, que é o CESAT. O que, que o CESAT é? É uma pesquisa que é a curto prazo é, e você avalia a satisfação do cliente com o serviço oferecido em um ponto específico da sua jornada. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma compra numa loja virtual. Na hora que eu escolhi o meu produto, coloquei o produto no carrinho, estou dando um exemplo muito, muito abrangente, eu coloquei o produto no carrinho, fiz o pagamento, eu já recebo uma pesquisa. Paula, como que você avalia, avaliaria a sua satisfação com o serviço que a gente ofereceu? Então, eu já, a partir daquele momento ali, naquele ponto específico, eu recebo uma pesquisa. Posteriormente essa empresa vai me enviar uma outra pesquisa. Como que foi o processo de pagamento? Como que foi o processo de recebimento do produto? Então, o CESAT ele avalia vários pontos da sua jornada, é, mas em pontos específicos, tá? Uhum. Então, você pode colocar várias perguntas no CESAT, por exemplo. Você pode perguntar como você avaliaria é, avalia, é, a sua satisfação com o serviço que ofereceu, como que foi o atendimento, o que, que você achou da entrega do produto. Você pode colocar várias coisas, não tem problema. É para você entender pontos mesmo específicos da jornada. Porque o cliente pode responder, você pode ter várias respostas de cliente falando assim, nossa, a entrega está muito ruim. Então, você consegue direcionar esforços para aquela resposta de, opa, tem muita gente falando que a entrega está ruim, o que, que eu vou fazer, então, para a entrega está ruim? Então, você consegue direcionar muito o que o cliente está dizendo. É uma pesquisa, né, a curto prazo, eu falei, e você trabalha com ela numa escala, que pode ser de 0 a 100%, de 1 a 5, satisfeito, muito satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito, então ela também tem uma escala. E é claro, se vocês depois procurarem, né, nas, na, no Google e em outros lugares, essas escalas, cada escala tem uma pontuação. Então, se você atingir, por, por, por exemplo, a 80% significa uma coisa, se você atingir nota 4, significa outra coisa. Então, você tem essas escalas para você seguir.
0: E eu vejo essa essa métrica ela sendo, assim, mais pontual também. né? Talvez você uhum. me conserte na palavra, mas eu vejo ela é, sendo feita, assim, logo após o consumo de um serviço, logo após a entrega de um serviço, e ela colhendo uma informação muito rica. Né? Porque você está uhum. pegando um timing da pessoa né? Você está pegando no time certinho Dessa entrega
1: Exatamente é, E assim, não adianta nada a gente ter uma métrica Se a gente não, não faz nada com ela O que eu gosto de pensar É que essas pesquisas Essas métricas que a gente tem É o melhor feedback que a gente tem Do nosso cliente uhum. O cliente, às vezes, se você pergunta na, De frente para ele, pessoalmente ah, O que, que você achou desse uhum. serviço O que, que você... É, qual foi sua satisfação nessa entrega que a gente fez, às vezes ele pode se sentir latinhado, né, porque você está ali acurrado. na frente dele, é, ele está encurralado. Uhum. Então, essa pesquisa, assim como a do NPS que eu vou falar agora, é uma pesquisa que você faz de forma neutra. O cliente uhum. ele tem que se sentir livre para ele responder o que ele quer, porque é o melhor feedback é que ele vai te dar. E aí você vai entender assim, Nossa, se o cliente está falando isso aqui no momento que um momento neutro, então deixa eu pensar aqui o que eu, que eu tenho que fazer na minha estratégia agora.
0: Sim, e você falou presencialmente, né? Cara a cara, e aí o que você achou, mas eu acho que também vale é por telefone também, né? A pessoa se sente acuada. A né? gente liga, por exemplo, no seu celular: ah, você conseguiria dar uma nota para o serviço, você gostou do produto, que você se essa pessoa não tá num, num bom dia, numa boa hora, você tá fazendo uma pergunta que ela vai dar uma nota que não condiz de fato com o que ela teve com o produto, né?
1: Exatamente, é. e tem que ser assim, muito neutro. Você tem que ser muito neutro para fazer esse tipo de pergunta. Eu já vi empresas mandando o um e-mail com o um formulário, né, para a pessoa dar a resposta, o uhum. gente dar resposta, falando assim: Ei, Fulano, como você tá? E a família? Tá tudo bem? Nossa, espero que esteja tudo bem. Eu desejo ótimas férias. Você pode me dar uma nota sobre o meu atendimento? Você não tá Sim. sendo neutro. Você, você não se tá se sendo caramba. neutro. Você tá mascarando. Você tá mascarando. Não. Então, é, tem que ser o mais neutro possível. É, em alguns lugares que eu já passei, outras pessoas que pediam essa resposta dessa pesquisa. Então, Pessoas tem que tomar que muito cuidado contato com contato
0: com o cliente, né? Pessoas neutras. Isso, isso exatamente. Pessoas neutras dentro
1: do negócio. Vamos lá. Uma segunda métrica também que eu gosto bastante, que o mercado usa muito, é o NPS. O que, uhum. que o NPS faz? É uma pergunta é uma única pergunta, eles falam que é a pergunta-chave do mercado e que não demora nem 10 segundos para você responder. E é uma pergunta geral. Então, o quanto você nos recomendaria para um amigo? O quanto que você recomendaria o meu serviço? Se você tivesse que me indicar, o quanto você me indicaria para um amigo ou um colega? Então, essa é a pergunta-chave do NPS. E ela tem uma escala de 0 a 10. Como ela é uma pergunta de satisfação geral, você tem que mandar isso lá no final do seu projeto. Importante, quando você vai mandar uma pesquisa de satisfação, você tem que mandar logo em seguida que seu projeto acabou. Se você mandar essa pesquisa de satisfação um mês depois, não está refletindo o estado atual do cliente, ele vai estar tá em outro momento, às vezes ele está usando até o serviço do seu concorrente e ele vai falar muito mal de você na pesquisa. É, então, sempre mandar as pesquisas logo depois do, do serviço do projeto, quando você concluir. E nesse NPS a gente também tem uma escala, né? que é a escala de 0 a 10. De 0 a 6 são os detratores, 7 e 8 os neutros, e 9 e 10 são os promotores. O que, que significa isso? Quando o um cliente te dá uma nota de 0 a 6, esse cliente é um detrator dessa marca. Esses, esses detratores, eles vão falar mal né? uhum. Eles vão Sim. falar mal para os amigos, eles não vão comprar de novo. Então, tem que tomar muito cuidado com esse detalhe. Os neutros, eles são literalmente neutros com a sua compra. É, uhum. Eles não se sentem nem encantados, mas eles também sentem que o produto está entregando o que deve entregar. entregar. Uhum. Já os promotores, que são as notas 9, 10, são aqueles clientes que acham o seu produto muito bom, que gostaram do seu produto e que foram eficientes para você naquele momento que ele precisava utilizar. Uhum. É importante lembrar que. Para esses três tipos de, de notas, os promotores, os neutros e os detratores, é, você tem que ter um plano de ação para eles. Não é só porque o cliente te deu uma nota boa que você tem que ficar ali. Ah, ótimo, ele deu uma nota boa, vou ficar aí, porque acabou. ele vai voltar. Às vezes ele não vai voltar. Então, uhum. o que, que eu posso fazer com esse cliente que foi promotor? Será que eu peço para ele uma indicação de um outro cliente? Será que eu falo com ele assim: olha, por que, que a gente não. É, não faz uma ação em conjunto por que que eu não, que tal mandar um brinde para esse cliente uhum. é, falando agradecendo por ele ter gostado do projeto pedir para ele feedback dos pontos fortes que ele gostou da nossa plataforma do nosso serviço o que for é, os neutros é a mesma coisa o que, que eu posso fazer a mais para esse neutro mudar de time mudar. vamos dizer é assim é pra ele vida. poder ir para promotor e o que que está acontecendo com os promotores para ele me dar essa nota pra eles me dar essa nota uhum. então é reunir o time é reunir com o cliente falar assim cliente o que, que aconteceu aqui se ele não tiver deixado muito feedback que às vezes o cliente não deixa o que aconteceu uhum. aqui nesse momento que você me deu essa nota? Não no sentido de encurralar o cliente, mas no sentido uhum. de entender, entender. por que ele chegou naquela naquela naquele momento uhum. dessa nota baixa. Então, tem como sim você mudar a perspectiva do seu cliente, você encantar o seu cliente através de uma reunião de feedback. Uhum. Então, uhum. Ok, o cliente deu uma nota ruim. Cliente, o que aconteceu? O cliente passou todos os pontos, vocês conseguiram conversar. É muito importante que esse momento é um momento de escuta do cliente. Você tem que escutar o que, que ele está falando. Uhum. É, para você tomar uma decisão sobre aquilo ali. Porque se toda vez o cliente só for ficar. Bom, vários clientes ficarem te dando notas negativas, negativas, e você simplesmente deixar, deixar aquilo ali, não vai uhum. adiantar nada. Então, por isso que essa métrica ela tem que ser mensurada, ela tem que ser analisada e tem que ter um plano de ação para ela.
0: E, e fazendo até um, um, um comentário em cima do que você falou, Paula, é, escutar o cliente. Né? Isso é algo que, independentemente da, da métrica, né? do parâmetro que você for escolher para você saber se você está no caminho certo ou não, a, a, eu acho que a principal, a base para isso tudo é realmente você escutar o cliente. Veja só, imagina um cliente que ele é um promotor, da sua marca, ele te deu uma nota positiva e você vai escutar o que ele tem para te falar. Ele vai te falar coisas muito boas e talvez ele vai te falar coisas negativas também. Eu falo, ó, oh, o seu produto foi incrível, achei muito bom, falei para outras pessoas, mas eu acho que a sua entrega, né, poderia ter um prazo menor ou a sua equipe podia comunicar melhor, achei um pouco frio o seu atendimento. A mesma coisa com os neutros, os neutros aí mais ainda, que aí você vai realmente obviamente de maneira é, é, de maneira legítima e sem querer colocar uma pressão você perguntar para eles o que, que eu posso fazer a mais por você é o que, que eu deixei a desejar né e os detratores eu acho que aí você tem uma chance muito grande de talvez ter um detrator se transformando no neutro ou talvez até num promotor se você Exatamente. escuta ele né porque vai falar assim, poxa, eu dei uma nota super negativa, falei mal da empresa, eu não recomendei essa empresa e ainda assim eles me procuraram. Por que que eles me procuraram? Poxa, já é uma empresa diferenciada. Ter empresa que nem iria ligar para a minha opinião, não estaria nem aí. Então, eu acho que o escutar faz muita diferença independentemente do nível que você tem promotor, neutros ou detratores.
1: Né? Uhum. É, e faz muito parte as, do, do sucesso do cliente desse encantamento o cliente cinco coisinhas que são básicas a primeira é você ouvir o cliente, é ter empatia com o que o cliente está dizendo uhum. é você analisar aquilo, aquilo que o cliente está dizendo você resolver e você diagnosticar para aquilo não acontecer mais então Olha. são cinco passos são esses cinco passos para você ter uma, é, na hora que você tá vendo ali quem que é o promotor, quem que é o denunciador, quem que é o neutro, para você entender a pontuação de cada um. Uhum. Então Perfeito. essa regrinha que eu tenho de, dessas três, dessas cinco coisas, né, que Sim. é ouvir, ter empatia, analisar, resolver e diagnosticar. Essa terceira métrica que eu trouxe aqui para vocês, que é o health score. O health score é a saúde do cliente. Essa saúde do cliente não é uma métrica que você vai mandar uma pesquisa para o cliente, nada disso, é uma métrica interna. O que, que essa métrica interna faz? O que, que esse health score faz? Ele é uma pontuação que, vai, que você vai medir os pontos de interação com seu cliente através de peso. O que Sim. significa isso? O cliente... Eu sou uma plataforma de serviços. O cliente acessou minha plataforma? Acessou. Isso é bom. Então, o cliente ganha pesos. Ganha uhum. pontos a mais por ter feito isso. O cliente é, pagou o último boleto? Não, o cliente não pagou o último boleto. O boleto está atrasado. Isso pode significar alguma coisa. Uhum. O cliente não está tendo interesse, o cliente não está lembrando que eu existo. Então, esse Real score faz com que você dê pontuações para o cliente, para as ações que ele toma, e aí você consegue medir a saúde dele para saber se ele tá engajado ou se ele não tá engajado. Se ele não tá engajado, você vai ver através dessa métrica que possivelmente ele vai pedir um cancelamento do seu projeto. Então você consegue prever aquilo que o cliente vai fazer. E você consegue entender quais são os pontos de erro da sua jornada e nas ações do cliente para você ter uma ação rápida sobre ele. Olha só, então, eu vou
0: até aproveitar o que você falou aí, Paula que é uma palavrinha é, eu vou eu vou interrompendo aqui e, e eu peço até desculpa para poder acrescentar é, a discussão amanhã também com encantamento é, essa questão do prever ela é, ela é importante porque você consegue antecipar erros você consegue evitar Exatamente. perder um cliente por um errinho bobo às vezes né? então é uma ferramenta que eu, eu depois que você me apresentou eu não conhecia mesmo foi, foi a Paula que me, que me mostrou. É, é uma ferramenta muito, muito em, rica para você evitar erro, né? Para você enriquecer o seu processo interno. Então, a, uhum. eu que gosto muito de processos, de organização, de seguir uma linha, isso é muito importante para poder medir, né? Se você está no caminho certo, antes de você errar o caminho, né? Antes de você perder Exatamente. o cliente.
1: Né? E é... Eu vou trazer um, uns números aqui para vocês também depois é, sobre perder o cliente, quanto custa perder o um cliente, e quanto custa você manter um cliente. Então, é mais fácil você manter um cliente, você entender o que está acontecendo, do que simplesmente depois ficar lá e um louco, procurando lead, captando novos clientes, né, potenciais clientes. Então, tem um jeito de fazer isso e você prever que é o health score. O health score ele tem essa, essa pontuação, né, esse peso. Quando você junta todos os pesos de todos os pontos de interação que você colocou para o seu cliente, é, ele vai te dar uma, essa métrica. Então, a pontuação do health score ela vai de 0 a 100. De 0 a 50 pontos, a sua pontuação está muito baixa. Então, possivelmente, você vai ter um cliente que vai pedir um cancelamento do seu contrato, do seu, contrato, do seu projeto, o que for. De 51 a 70, é aquele cliente que ele tá andando ali no seu projeto, mas você não entregou, não entregou nenhum encantamento, você não entregou nada de diferente. Uhum. É, e de 71 a 100, ele tá com uma saúde boa, então você tem que manter essa faixa. Por que, que o cliente tá com aquela pontuação? E qual que é o plano de ação para aquela pontuação? Igual a gente falou no início, não adianta nada a gente ter uma médica e não fazer nada com ela. Então, por exemplo, o health score do cliente, a saúde do cliente, aqui está com a nota boa. Então, o que que fez para a gente estar tá com essa nota boa? Ah, o cliente participou de todas as ações, o projeto andou certo, a gente fez sprints quinzenais, né? a gente fez reuniões de planejamento é, quinzenais, o cliente acompanhou de perto o projeto, e o que que eu vou fazer com isso? Então, eu vou mostrar para o cliente um upgrade que ele pode fazer no software, né? melhorar o software, colocar um produto a mais ali, para ele obter melhores resultados, para ele potencializar resultados. Então, o plano de ação para isso, ah, se, ele foi, se ele foi neutro, a saúde está ali mais ou menos, o é, que aconteceu para essa nota? Ah, A gente teve muito problema durante a implementação, os, todas as pessoas responsáveis não estavam presentes. E qual que é o plano de ação para isso? Oh, a gente tem que chegar para o cliente e falar, cliente, as pessoas responsáveis por cuidarem do software não estavam presentes na reunião. Então, a gente precisa fazer uma nova reunião de alinhamento. A gente precisa mostrar para eles como funciona, porque vocês vão ter problema no futuro. Vocês não estão sabendo como é que usa. E assim também, como são as notas negativas. As notas negativas, as notas mais baixas. Olha, não foi feito o board, então a gente não conseguiu alinhar a expectativa com o cliente. Como é que eu começo um projeto sem saber qual foi a expectativa dele? Como é que eu chego no meu dentista e falo assim... Arruma os meus dentes Arruma. Tá, mas você quer arrumar o quê? Você quer ficar com os dentes super brancos Super brancos igual o do Gustavo Lima Você quer ficar com um sorriso enorme Você quer colocar aparelho, O que você quer fazer? Uhum. Né? Então por isso que o dentista tem aquela pastinha Na hora que termina o seu tratamento O dentista olha aqui como é que era e como é que ficou né? Ah, com um alinhamento expectativo Alinhamento expectativa. Então, essa ferramenta é para isso, para você medir isso, para você medir a saúde do seu cliente. O que, que eu tenho hoje e o que, que, eu vou tra de que vai ter lá no final. E aí, esses dados vão re refletindo muito o que, que você tem. Então, ó, o cliente aqui agora está com 81, depois foi diminuindo, agora está com nota baixa, o que, que eu vou fazer para poder subir essa nota de... Então, você consegue analisar melhor, você consegue ter essas métricas, consegue analisar melhor e consegue ter um plano de ação. E aí, o que é mais legal é, se outra pessoa do seu time chamou e falou assim, nossa, por que esse cliente está com essa nota alta? Mostrar para todo, todo mundo por que, que o cliente está com a nota alta. Porque elas começam a ter parâmetros de que, nossa, a IAS, ela deu um upgrade, né? ela melhorou o sistema do cliente porque a nota dele estava boa. Eu vou começar a fazer isso também, porque outros uhum. clientes vão ter valor nisso. Nossa, então a IAS não fez um, a integração com o cliente e deu ruim. No projeto eu dela. Eu vou fazer ela, então. Vou fazer integração. Não vou isso, deixar de fazer. Faz integração. Então <risos> você faz a integração. Nossa, a Aliás não fez a integração com o cliente, agora o cliente não está sabendo como é que usa o projeto. Então, ela serve de parâmetro para outras pessoas. Para isso que métrica serve Exatamente. Né? É para você colocar na frente das pessoas para as pessoas enxergarem que ela e assim, nossa, eu tenho que chegar naquele lugar e hoje minha nota tá assim. Que estratégia que eu vou utilizar para poder chegar naquilo ali? Exatamente. E uma coisa que
0: é, 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 é real em todos os negócios, né? Uh, errar, a gente vai errar. Todos os negócios vão passar por erros. A grande questão, assim, o, 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 o santo graal né, da, da, das métricas é justamente você saber onde você está errando e acertar. Então, quando você tem essa health score, eu, eu realmente virei adepta dela, gostei muito, porque ela mostra onde você está errando. E se você Exatamente. está errando, para você não cometer de novo. Né? Então, ela é muito rica nisso, porque ela pega no, no andar da carruagem. Ela não pega como, apesar do, do CESAT, do, do NPS, serem ferramentas também muito boas, né? métricas muito boas, é, elas não pegam no processo. Elas pegam no final, né, numa entrega. Então o Helpscore ele pega no processo e isso é enriquecedor para você evitar erros e aprender com os novos.
1: Exatamente, As. Tem que medir tem que medir, você tem que escolher a sua métrica, você tem que saber, porque às vezes a gente fica muito mascarado com aquilo que o cliente fornece para a gente, a gente acha uma coisa né, sobre aquele cliente, então é, em sucesso, né, quando a gente fala de encantamento, a gente coloca duas, duas, duas vertentes, a vertente do cliente que ele é leal emocionalmente e aquele cliente que é leal é, comportamentalmente. Então, aquele cliente que ele é leal no emocional, ele realmente gosta da sua marca. Ele é fã da sua marca. Ele acha que sua marca, assim, ele vai fazer propaganda de graça para você sem você pedir, porque ele ama. Então, sim. vou dar um exemplo que eu gosto de usar. Eu gosto muito da NASA. Eu acho, eu acho a NASA sensacional. Eu não trabalho na NASA, eu não sou astronauta, mas eu tenho a minha camisa da na NASA. E eu ando fazendo propaganda de graça. E é isso aí. É isso aí, porque eu gosto da marca, eu acho legal a marca, me identifico com a marca, eu acho o
0: propósito legal. Eu ando a camisa. Sim, é igual o caso da, da Apple também, né? A Apple falou que ia começar a criar carros elétricos. A Apple não faz carro, gente. A Apple faz celular, faz relógio. Mas quem é apaixonado confia na marca e compra. Confia um na carro, marca.
1: Né? Exatamente, exatamente. Então, e também tem essa, essa lealdade que é através do comportamento a pessoa está usando a sua marca porque ela não tem outra alternativa então, por exemplo, eu abasteço o meu carro no mesmo posto de gasolina, sempre eu só abasteço lá por causa do preço da gasolina não é porque o frentista é gentil não é porque lá é um lugar limpo por comportamento então eu vou lá por causa do preço da gasolina e pronto, mas o um frentista do dono do posto deve estar lá assim nossa, essa menina aqui toda semana ela vem abastecer, ela ama a gente ou oh, não, não amo não, eu tô aqui por um comportamento, eu tô aqui por um comportamento mas às vezes pra ele tá tudo bem ah, ela tá vindo aqui pela gasolina barata ótimo, mas uhum. se ele tá preocupado se eu sou fã da marca dele eu tô mascarando o resultado então por isso que uhum. você tem que medir por isso que eu tenho uhum. que pesquisar então se eles me mandassem pra mim uma pesquisa de LPS e falassem, Paula, por que você veio no posto? Por quanto você recomendaria? eu falaria oito, sete, uhum. sou neutra sim. eu tô indo aí por causa da superação gasolina. aí eles iriam entender, opa, então o que, que eu posso oh, fazer sim. pra Paula virar um nove desse? Sim, então, talvez a, a próxima vez de falar, que né? ela
0: vier abastecer eu consegui oferecer para ela por exemplo, um cartão fidelidade, que se ela abastecer cinco vezes, ela ganha uma troca de óleo. Você exatamente ou aí você vai começando a migrar do comportamental pro emocional, há maneiras de fazer isso, né exatamente,
1: perfeito é, existe por troca né? Então existe, por exemplo, nesse posto Tem programa de fidelidade Se eu vou lá, eu abasteço Eu ganho pontos, depois eu vou trocar por show Trocar por outra coisa Então é muito por comportamento, não é porque eu amo a marca Então por isso que é importante a gente medir as coisas Por que, que essa pessoa tá aqui? Por que, que ela tá vindo? Eu quero chegar onde com ela vindo abastecer todos os dias aqui Então Por isso que eu tenho que medir O que, que acontece se a gente começar a metrificar as coisas, se a gente, se a gente começa a fazer estratégia né, do que a gente está planejando? Você, se você tem uma estratégia, se você metrifica, se você cuida do seu cliente dentro do seu negócio, você tem um custo cinco vezes menor para manter ele do que procurar a gente para fora. Então, é muito mais barato você manter o seu cliente dentro do seu negócio do que você é prospectar um novo. Então, usa a ferramenta do Health Score para você manter aquela pessoa ali dentro. Para você fazer com que o, o ciclo de vida dela fique cíclico, né? Que ele fique o tempo todo ali. Uhum. É, não é deixar o cliente em banho-maria, tá, gente? É, é cuidar do cliente para que ele, ele, ele se mantenha ali. Beleza? 48% dos brasileiros gostam de fazer comentários positivos nas redes sociais, das marcas nas redes sociais. Então, aproveitem disso. Se você tá fazendo um bom trabalho, se você tá medindo as coisas, o seu cliente vai falar bem de você nas redes sociais. É, a Yasa recentemente postou, né, Yasa, é, nos stories dela, alguns, alguns relacionamentos que ela, que ela teve com marcas que foram excepcionais. Eu gosto muito de usar os casos da Disney, que a Disney tem um, um, uma quantidade absurda, absurda, de pessoas falando bem, quem vai na Disney nunca tá triste, né? Você não vai ser triste na Disney. Então, Você as pessoas sabe? vão comentar bem disso. As pessoas vão falar bem disso nas redes sociais. E, por último, 68% das pessoas pagariam a mais por um produto se o atendimento da empresa fosse melhor. Olha só. E sua... aí que é o mais interessante. 95% dessas pessoas, elas pagariam, a... elas pagariam de 5% a 10% a mais por um produto.
0: Então, pera. Vamos, vamos lá. Significa vamos... que... Uma pessoa, ela pagaria de 5% a 10%, ou seja, um produto mais caro, se ela fosse Exato. melhor atendida. Exatamente. Isso é uma dica de ouro, de ouro. Aqui, eu vou fazer um parênteses, Paula, porque isso aqui é, é, é muito... Se você às vezes pensa assim, ah, mas eu não posso cobrar mais caro porque o meu concorrente, a média do preço do meu mercado, tá assim. Cara. Você pode cobrar mais caro, desde que você faça um atendimento diferenciado. Você entrega um valor diferente para o cliente. Olha só que, que coisa bacana, 5 a 10% mais caro. Né? Olha que, que, eu, que poderoso isso.
1: Eu tenho dois exemplos que são assim, que são pessoais e que eu adoro que, nesse tempo de quarentena, né, que a gente está em casa, acaba a gente fica pedindo muito por aplicativo e tudo mais. É, um deles é um hambúrguer que eu gosto de pedir e aí junto com esse hambúrguer tá vindo um um pacotinho com com um pano um para você higienizar sua mão antes de você comer. Que massa! Que massa! É isso. o mínimo, é o mínimo de cuidado que você tem que ter com o outro. Então já vem com esse paninho para você higienizar suas mãos. Vem com um bom junto, um agradecimento. É, é o mínimo. Mais. Então, por isso que eu sempre compro hambúrguer nesse lugar. Aqui em casa, nós falo assim, vamos para o hambúrguer. Onde a gente pedir? A gente vai pedir o um hambúrguer e tal. Aí, a gente vai lá e pede um hambúrguer. Que e massa. a mesma coisa que no um outro, no mesmo aplicativo, num outro, um outro momento, é que a gente foi pedir uma pizza. E aí, a gente pensou assim, putz, o lugar que a gente come essa pizza, o atendimento lá, eu queria estar tá comendo essa pizza lá. Porque a gente sempre é tão bem tratado, ah, eu sei que pizza que vocês querem, vocês, eles servem a pizza e guardam a pizza numa estufa quentinha, e eu pago mais caro para isso. Eu pago mais caro para isso. Eu quero ser bem atendida, eu quero ser cortejada. Não importa se você é um, você quer ser cortejado, você quer ser bem atendido. E você paga mais caro por isso sim. Você paga mais caro por isso sim.
0: Sim, não, e isso em qualquer mercado. Em qualquer mercado. Ser cortejado, né? As empresas, às vezes, elas não entendem isso. E, às vezes, também, eu vou colocar um ponto, ô, ô, Paula, aqui é um detalhe, não sei se vai acender essa luz pra você, se é uma luz que acende em algumas empresas. É, a questão, eu até falei isso na, na semana do encantamento, a questão de, às vezes, achar que você é muito bom no que você faz, que o seu produto é maravilhoso, que o seu serviço é maravilhoso, que você não precisa melhorar que você não precisa cortejar o seu cliente, que você não precisa namorar o seu cliente. Né? E você precisa, porque ele não se mantém, né? e ao longo prazo as coisas vão passar, a pessoa vai mudar, e ela não vai se sentir mais é, é, interessada mesmo até pela sua empresa. Se surgir uma outra que corteja ela melhor, ela vai para essa outra empresa.
1: E possivelmente essa empresa que está cortejando ela, ela tem uma estratégia. Ela tem Sim. uma estratégia. O Nubank não fica mandando presente porque você é legal, porque você é especial. Igual a gente falou aqui hoje. Que você é o alecrim dourado. Ela não tá fazendo isso porque você é legal. Ela tá fazendo isso porque ela tem uma estratégia. Ela tem uma estratégia de que? Opa, toda vez que eu mando um presente pra um cliente que tem muitos seguidores nas redes sociais e ele replica que eu mandei uma cartinha com uma foto do time, ele tá falando bem de mim. Starbucks com... Uh, os copos,
0: né, com o nome da pessoa, às vezes vem acompanhado de uma carinha, né, eu até mesmo no meu e-book sobre encantamento, eu coloquei, sobre é uma experiência que eu tive com o Starbucks, que o meu apelido, né, como ó, as pessoas me conhecem, por IAS, IAS nos Estados Unidos, quando eu estava numa viagem, IAS lá é o mesmo que Yes né, então assim, é o sim deles, então quando eu falo IAS, eles, tipo, yeah! Sabe? Tipo, é excitação. Então, eles escreveram meu nome com vários A's, com vários S's. E o que, que você tende a fazer isso? É um carinho que a empresa tem com você. Então, ela realmente é, demonstra isso. E o que você vai querer fazer? Aí, o que você colocou aqui, 48% das pessoas gostam de fazer, comentar, republicar no Instagram.
1: Exatamente, e aí na hora que você vai pensar, por exemplo, no caso do Nubank que ele tá mensurando aquilo ali, é uma jogada de marketing. Sim Ah, não vou ficar aqui, vou ficar aqui mandando um monte de foto pra você legal é uma jogada de marketing, ele está mensurando ele tá vendo que nunca antes, no Twitter por exemplo, se fala bem de banco aí tem um monte de gente lá falando assim, eu amo Nubank, meu rostinho chegou então, Sim. isso está sendo mensurado ele não tá fazendo isso sem mensurar Exatamente, é. E não é
0: dar um brinde de graça, né ah, vou fazer um agrado para um cliente, isso é uma das coisas que mais me incomodam, porque você gasta o seu dinheiro, né porque brindes de uma maneira geral, ainda mais se é um brinde bacana, ele tem custo. Né? Então uhum. se você ainda gasta o seu dinheiro sem ter um, uma expectativa ou uma realidade, né? se você souber exatamente para o, o seu objetivo, de resultado, de retorno para o seu negócio. Resultado que eu falo não é necessariamente financeiro, né? Mas um resultado uhum. de branding né das pessoas, ou seja, de marca, ganhar posicionamento de marca, é, você ter as pessoas falando mais da sua
1: marca ou até mesmo um resultado financeiro. Por isso que a gente tem que medir essas coisas, as não, não tem como você... O, o vendedor, ele sabe quanto que ele vende. Ele tem anotado, uhum. ele tem a meta de venda. A métrica Sim. é a mesma coisa. Você tem que ter uma meta. Onde é que você vai chegar né? seja no NPS, seja no CESAT no Score, não importa. Você tem que saber onde é que você vai chegar, porque você precisa de uma estratégia para aquilo. E é isso.
0: Pessoal, muito obrigada, muito obrigada, obrigada, Paula.
1: Obrigada, a Sucesso para você. Conte comigo. Ias, espetacular. Me inspiro muito em você todos os dias. Olá. A gente estava tá conversando hoje né, sobre novas, novas métricas, coisas diferentes que não foram contadas aqui, mas depois ela pode comentar com vocês. É, parabéns pelo canal. Muito sucesso. Assistam as lives, entrem no grupo do Telegram e acompanhem também o podcast né, da Ias. O podcast tá lá no também. Bolo. Exatamente.
0: Esse foi mais um episódio do We Love You Cast. Se você gostou, já fica pro próximo.